0: Здравствуйте, меня зовут Аня Федорова, вы слушаете подкаст «Звук Победы». Поговорим с Борисом Изюмовым. Он руководитель направления в управлении интегрированного развития активов блока разведки и добычи Газпром нефти, но еще социальный предприниматель. О его проекте «Боевая слава» в основном и пойдет речь.
1: Это подкаст «Звук Победы» часть мультимедийного проекта «Страницы Победы». Аудиопутешествия в историю от Ани Федоровой и Максима Макарычева. Мы говорим о наследии Великой Отечественной войны и ее значения для молодых поколений сегодня.
0: Я очень рада. Борис, спасибо большое. Спасибо, Анна. Так удачно. Я знаю, что вы обитаете в Санкт-Петербурге обычно. Может быть, мы к вам приедем как-нибудь.
1: Приглашаю.
0: Спасибо большое. Давайте начнем с боевой славы. Расскажите про проект
1: меня зовут, действительно, Борис Изюмов. У меня так получилось, что ситуация достаточно уникальная, в том плане, что в семье сохранилось два больших альбома, две большие папки с письмами моего деда с Великой Отечественной войны, которые он писал с февраля, на самом деле, вот непосредственно с Великой Отечественной войны, с февраля 42 и до октября 44 года, когда он был ранен. И... Долгое время я просто ходил, думал, что с ними можно сделать. То есть надо, очевидно, каким-то образом передать своим детям. У меня четыре сына растет. И я понимаю, что те письма, которые сейчас меня вызывают какой-то трепет, какое-то придыхание, у них вообще это, для них это будут просто бумажки. Но я это говорю, потому что уже пообщался, там, уже имею опыт общения со школьниками. Это надо дополнительно объяснять.
0: Вы их, вы их принесли даже с собой, они очень все деликатно упакованы. Э, невероятно смотреть, это все написано даже еще не шариковой ручкой. Э, пожелтели страницы. И да, слово «трепет», э, оно мне близко в этом значении. То есть вы не столько хотите даже саму информацию передать, сколько чувства, которые вызывает это?
1: Ну вот, передать то, то, те эмоции, да, там, те, те ощущения, которые были у людей там и тогда, и что это ту связь протянуть поколений, о которой так много говорится, на самом деле на практике достаточно сложно понять, что это из себя может представлять. Это вот один из таких подходов. То есть, то, что мы сделали с друзьями, на самом деле ну, ну, как бы необходимо сказать, нужно сделать такой шаг в сторону, сказать, что если бы не проект если бы не задание сердца лидера в конкурсе лидера России», в котором я участвовал в этом году, а, ничего бы не было. То есть там, короче, была ситуация такая. Прямо перед Новым годом Сергей Владимирович Кириенко, который активно там, позицию занимает в отношении этого конкурса Лидер России», объявил, что всем финалистам нужно выполнить социальный проект. Угу. Я начал думать, и как бы у меня возникла вот эта внутренняя, внутренняя потребность и внешний такой стимул вот, в том самом Первоначальное значение слова «стимул», они как бы соединились, вылились в идею взять и эти письма оцифровать, но не просто оцифровать, положить их на карту боевого угу.
0: Ведь Там по датам еще, да? То есть там можно двигать ну, да. даты, и тогда появляются какие-то письма, какие-то исчезают с этой карты.
1: Здесь, э, да, 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 здесь дело вот в чем. Здесь э, просто прочитать письмо, это, конечно, интересно, это несет большую может быть, эмоционально, там, сентиментальную ценность для меня, для там, моих сыновей. Но совершенно другое дело понимать, например, что письмо написано в н- ночь перед операцией «Искра», да, операцией по прорыву блокады Ленинграда, которая завершилась успехом. И очень важно и очень потрясающе интересно понимать через вот этот вот контекст так да, как бы эмоции они становятся как на ладони. То есть можно...
0: Появляется такой объем абсолютно осязаемый.
1: Uh-huh. Можно между строк читать, как бы, что человек на самом деле вкладывал эти слова. Когда он пишет, что там дорогая лизок, следующее письмо может быть придется подождать. Вот. Потому что ну, там, не всегда там обстановка бывает подходящая, не всегда там наши э, дома приспособлены для того, дома в кавычках, потому что это землянки, все понятно. И ты понимаешь, что он пишет это только потому, что он прекрасно понимает, что в следующий день может быть последним. И этот бой может быть последним, эта операция – это пятая, про, про, пятая попытка прорыва блокады Ленинграда, это мы сегодня знаем, что она успешная. А он участвовал в четвертой попытке, в операция операции августа-сентября 1942 года, когда их очень серьезно покрошили, там, где-то процентов 20 личного состава, они, ну, то есть, они потеряли процентов 20 людей, того полка, который он сам собирал как замполит, да, как ну, комиссар, как замкомандир по политической части. То есть я к чему веду? Это совершенно отдельное знание, когда это не просто слова на бумаге, да, там написанные очень красивым почерком, и действительно это все правда и перевод ручкой. Это знание как бы того, чь, понимание того, что человек чувствует, когда пишет письмо.
0: И э, вот ваш сайт. Расскажите мне, пожалуйста, как им пользоваться. Вот все на зашел. Деле, на видит самом деле. карту, видит слева. Э, Некие водные, да, которые можно ввести, Нет. персона, письмо, место, операция, статья Да,
1: здесь пока это то, что называется в нашем языке, поскольку я вот обучаюсь на цифрового трансформатора э, В Сколково, мы не просто так в Сколково оказались э, На самом деле это то, что называется MVP или Minimum Viable Product У нас есть портал, боеваяслава.ру, в который можно зайти и увидеть некоторое количество э, Сейчас работают письма, места, операции что такое? Ну, письмо понятно, вот, оно привязано к карте, здесь можно выбрать дату, на которую я хочу, э, там, да, которая меня интересует. Э, и в поиске набрать, я не знаю, какие-то ключевые слова. Ну, с письмами все понятно, если набираю письмо, я увижу там все письма. Если, если например, вот э, как часто бывает, э, в семье сохраняется знание, например, что дед воевал.
0: На Прыло... Северо-Западном фронте, вот н- у меня, например.
1: На Северо-Западном попался, фронте. когда
0: молодой совсем
1: был. Северо-Западный фронт, это тоже как бы такое. Вот <соцентрический фронт> Операция Северо-Западного фронта, например, поликлипсидация Демянского плацдарма. Здесь а, уже, уже можно найти операцию, конкретную операцию, а, которая была на Северо-Западном фронте, увидеть карту. <соцентрический> фронт> Если вы дальше уже знаете, где, какой армии воевал ваш дед, и нам каких соединениях их частях дальше, вы уже можете прямо увидеть конкретно точку на карте, где,
0: Фантастика. на какую дату он находился. То есть, на самом деле, получается, пока что это довольно интересно для тех, у кого определенный багаж знаний уже есть. да Вот им будет интереснее всего. А если, вот как вы говорите, мне хотелось сохранить это все для своих в первую очередь угу. детей. У вас 4 мальчика, сколько им лет сейчас?
1: О, у меня старшему мальчику уже 18 будет. Это а, уже большой мальчик. Да, это уже, это уже серьезный э, пацан. Вот младшие у меня три года будет, три года в и два по полтора, (сحيك) у меня двойняшки младшие, пацаны.
0: Ну, в любом случае, возрос интерес к этой теме, например, вот у старшего вашего сына, когда вы начали заниматься этим проектом?
1: Мы с сыном поехали в Новгород, 23 февраля в этом году. Потому что я прочитал в одном из писем, да, меня зацепило то, что дед пишет о том, что они идут и, э, ну, как бы они, с, они со своей частью участвовали в кооперации операции, сделали большое окружение вокруг, и там было название города зачеркнуто. И когда я полез посмотреть, как бы, где был 120-й минометный полк, как бы его, в этот момент я понял, что они окружали Новгород. И этот Новгород действительно ими был освобожден. их бригада, в которую входил полк, 5-я отдельная минометная бригада, ей было присвоено звание наименований новгородской бригады. И этот факт отражен в самом центре Новгорода. Там есть стела, на которой название всех-всех частей Советской армии, которые освобождали Новгород, перечислены, Действительно, и у меня тут все сошлось. Я понял, что вот это как бы место... Куда я могу прийти и поклониться подвигу своего предка, mm-hmm. своего своего деда конкретно. Чем, эм,
0: Мне чем это полезно? Что на карте у вас как раз отмечены да. места. И вот здесь я, наверное, впервые осознала, как много этой истории. Вокруг мы просто перестали ее уже замечать. Я, Абсолютно естественно, уверена. сразу нажала на Москву, на район, в котором mm. я живу, и просто вот рассыпаны, как бисер,
1: точки повсюду. Конкретный пример, да, про. я. Буквально коротко расскажу. Есть такой памятник, если ехать из Новгорода в Петербург, там по дороге буквально 15 километров отъезжаешь, такой стоит танк Т-34 на постаменте. И я уверен, что миллионы людей мимо него ездят. Ну, танк и танк. Мы как бы привыкли. Опять пробка
0: к около танка. Едешь? Да.
1: Стеллы, а, там, обелиски и так далее. Мы просто ну, буквально их не замечаем. Я сам же москвич. Да? Вот я понимаю, о чем вы говорите. Все буквально нашпиговано памятью. И получилось так, что я у этого танка, когда я уже вот возвращался, я рассказал, что мы с сыном съездили, вот возложили цветы в Новгород, и уже возвращался, мне что-то кольнуло, и я подошел и прочитал, что там написано. Mm-hmm. И там написано, что с этого места 59-я армия, в которой мой дед, там, 5-я отдельная минометная бригада, отсюда 59-я армия 14 января 1944 года начала войсковую операцию по освобождению Новгорода и окрестностей. То есть это буквально вот То, где мой дед стоял, то, то, откуда они пошли, там, опять же, рискуя жизнью по болотам, таща на себе минометы. И вот я постепенно перехожу к к обучающей, так
0: сказать, направлению нашей
1: нашей работы. Это надо тоже дать как-то почувствовать детям. мы работаем сейчас в двух форматах. У нас, ну, то есть, попробовали, продолжаем экспериментировать, На самом деле, поняв на себе вот вовлекающий потенциал такого подхода, когда... Как
0: только это оживает, и и ты что-то начинаешь испытывать, какие-то чувства, эмоции на этот счет, сразу гораздо интереснее.
1: Это не просто, становится не просто эмоциями, это становится частью истории твоей семьи, твоей страны, твоего города, где ты живешь. Это потрясающе. И вот мы с ребятами 22-23 июня собрались для того, чтобы... Ну, то есть там, около 60 человек мы провели школу боевой славы, так называемой. То есть что мы сделали? Вот вы взяли папочку. Это, на самом деле, письма моего двоюродного деда Березка Андрея Васильевича. А, могу сказать, что я вообще не знал о том, что он жив, жил когда-то, до того, как я стал разбираться в архиве. Это вообще уникальная ситуация, Это буквально тоже... Ну, в общем, мы из, это, из этих вот писем, из его писем да, взяли два и одно письмо, которое написала ему а, моя бабушка. Оно вот. его, к сожалению, уже не застало в живых. Ну, в общем, это как один из примеров, да, на которых я хочу показать, что такое школа Благослова. Вот взяли три письма. То есть у детей есть три оцифрованных письма. Ну, надо понять, кто их написал, при каких обстоятельствах. Найти этого человека на памяти народа. Вы знаете, что сейчас у нас огромная, колоссальная, очень, очень прям важная работа делается Министерством обороны. Они выкладывают документы из центрального архива на сайт память народа. Mm-hmm. память народа.ру. Это сайт уникален тем, что практически никто не понимает, насколько легко там найти информацию про своих предков. То есть там настолько продвинутый поиск, что он исправляет ошибки в написании фамилий. Можно искать там... Родившихся в определенном районе, э, имевших определенное звание, там, или там, принадлежащих ну, то есть героев, там, служивших в определенной части. То есть, это все можно сделать в параметрах поиска. И Я... как
0: вы интегрировали это в работу со школьниками?
1: Так вот, uh-huh. их задача понять по этому письму, да, кем был написано это письмо, найти этого героя на памяти народа и восстановить там детали боевого пути. Здорово. Конкретно по деду двоюродному, да, по Андрею Васильевичу, находится то, что он был награжден орденом Красного Знамени mm-hmm. и то, что он погиб 9 февраля 43 года под Ворошиловградом. Он же в Луганск теперь
0: То есть эффективно вы их научили, как потом можно найти все про свою семью Да, используя абсолютно Используя эти инструменты Я чуть-чуть об этом тоже да. потом
1: скажу Но вот получается, конечный результат какой То есть э, группа детей, да, им дается три письма Они находят архивную информацию, они интегрируют эти два источника мира. То есть надо проанализировать, понять, какие обстоятельства Там сопровождали написание каждого письма Где эти письма были написаны mm-hmm. И конечный результат их Они презентуют пятиминутный рассказ mm-hmm. Там ну, такая история в двух словах. Трое было э, 17-летних парней из Краснодара, которые из станицы в Краснодарском крае, которые пошли в кавалерию, и получается так, что из них троих один только остался. У него он награжден многими медалями, орденами, но он пишет письма: да, то есть мы же через письма заходим. Он пишет, что вот там там, Иван Берби. Федора, например, тоже убить. А да, он, в конце концов, остается один, вот, без преувеличения. Да, 17 летний парни пошли защищать свою родину. А, действительно, добровольцами пошли. Потому что 17 лет ну, как бы, не призывали.
0: Невероятно, и, и не укладывается в голове как раз у современных вот, молодых людей, насколько в тот момент все тоже там были молодые. Все кажется, что там какие-то взрослые дяди были, но на самом деле практически ровесники.
1: Да, на самом деле это урок мужества, такого серьезного... там уже взрослого да, отношения к жизни и понимание того что если не ты то кто и действительно из этого получается такая ну в формате работы школы да, получается в результате у людей у ребят они научились там, работать в группах то есть какие-то навыки там групповой работы коммуникации они поработали с архивами они научились э, анализировать информацию сопоставлять делать запоминающиеся выступления презентации. что же важно, это все востребованные навыки, а то. но самое потрясающее было для меня там в обратной связи, которую мы потом снимали с, с ребят, спустя две недели после школы, было два совершенно потрясающих инсайта, первый инсайт был, один мальчик сказал, блин, я понял, что эти письма, оказывается, их надо читать, то есть от каждого слова, от любого слова, которое написано на бумажке, да. в него надо реально вглядываться и понять, что здесь написано.
0: Я хотела, кстати, у вас спросить: угу. они, когда видели оригиналы, они сейчас умеют читать вот, от руки написаны? Практически нет, они все же так привыкли к печатному тексту.
1: Очень тяжело. Мы просто один из там уроков для нас был: может быть, стоит прям отдельно посвятить. Я не знаю, может быть, отдельно стоит дать им задание, переписать от руки письмо. Да. Например, я говорю. Это Мы, мы этот идею немножко развили в школе, ой, не в школе, а в выезде, который мы делали, но это нам чуть позже скажут. Там ребята писали письмо после того, как они прошли вот день, они сели и написали свое письмо, там карандашом, вот таким карандашом, вот на такой бумажке. Ну вот, то есть первое, это то, что да, действительно, это не то, что ты в ленте котиков прокрутил, как бы, да, и все, ну, как бы полайкал и нормально. А здесь надо реально погрузиться, надо реально понять, от слова может зависеть вообще смысл, там, предложение целого, всего. Это все равно, что ты читаешь письма на другом языке, которые только-только начинаешь учить.
0: Похоже на то, да. да.
1: А второй эффект, второй очень интересный инсайт был эм, на вопрос, кого бы вы, кому бы вы передали это, эту эстафету, если бы там, ну то школа Богослава была этапом, кому бы вы ее передали, эту Половину сказал, я бы передал своему папе своей маме.
0: Интересно, то с не что... вниз, а вверх.
1: Да. Да, по это, по ну, дереву
0: так я дерево себе понимаете, себе то есть У нас сейчас
1: как бы, я на это смотрю как родитель тоже да. Mm-hmm. Я вижу, что действительно, когда дети понимают, что это действительно живая история Они могут, ну то есть у них возникает запрос, естественно, узнать А что, а мой дед, а что с ним было? Я вот, ну, письма прочитал, конечно, интересно А мой прадед, вот, где вот он воевал? Вот как бы есть у него награды, может быть, какие-то? Выжил он или где он погиб? Он похоронен где там? Или без вести пропал?
0: Вы слушали первую часть нашего разговора с Борисом Изюмовым. Продолжение уже в следующий вторник. Присоединяйтесь.